0: Quand j'étais petit, j'étais servant de messe dans la paroisse de mon village. Et quand on est servant de messe, on voit pas mal de choses qui se passent dans l'église. Quand on n'a pas le dos tourné. Hein. Et une chose qui m'intriguait beaucoup, c'était que les hommes montaient à l'estrade autour de l'orgue là-haut. Les femmes étaient en bas, et les hommes étaient en haut. Et de préférence dans les estrades latérales. L'orgue, avec une estrade devant, mais de plus en plus, on met la chorale là. Et puis de part et d'autre, on voit moins bien, vous hein, voyez, eux ils voient moins bien à l'hôtel, de l'hôtel on les voit moins bien. Ils sont un peu planqués, disons-le. Hein. Et là, les hommes lisaient le journal. Ils venaient avec les dernières nouvelles d'Alsace et ils lisaient le journal. C'était le coin où on lisait le journal. Aucun enseignement du Père Curé n'arrivait à, à les détourner de ça. C'est un enseignement qui était fait sans autorité. Il avait le droit de le faire puisqu'il était nommé curé, mais il n'avait pas l'autorité. Là, il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Qu'est-ce qui est capable de faire replier un journal à un homme qui est dans la planque sur l'estrade C'est qu'il entend une parole différente. Il dit « ce n'est pas comme les scribes ». Il veut dire par là « ce n'est pas que les scribes font du mauvais boulot ». Mais ils n'ont pas l'autorité qu'a cet homme quand il parle. C'est-à-dire, ils, ils répètent ce qu'ils ont eux-mêmes appris et ils disent, c'est comme ça. Il y a certains cours de catéchisme, c'était ça aussi. On récite. Alors, il ne faut rien dire contre la récitation non plus, parce qu'il faut bien apprendre un peu quelque chose. Notre foi a aussi un contenu. Depuis la naissance de Jésus, qu'on vient de célébrer, jusqu'à sa mort et sa résurrection, il y a des choses à savoir, il y a des choses à savoir de ce que l'Église croit, donc qu'on apprend. Mais quand on célèbre, par exemple, maintenant on célèbre, si moi je passais mon temps à juste vous réciter la messe, alors on dit, ah le Père Bastien, il dit la messe, et l'Assemblée assistait, on assiste à la messe. Tout ça c'est fini depuis le Concile Vatican II. Le prêtre, il ne dit plus la messe et les gens n'assistent plus à la messe. C'est la communauté rassemblée qui célèbre l'Eucharistie. Voilà, et ce n'est pas moi qui la célèbre, c'est le peuple qui la célèbre. Et moi, je, moi je préside. C'est complètement autrement. C'est complètement autrement. Alors, il ne faut pas oublier, donc là, Jésus, Jésus commence sa vie publique. On est, on est au chapitre 1 de Marc, tout début de sa vie publique. Jésus, il vient de recruter ses premiers disciples, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Il n'a il il pas encore fait grand-chose. Si, il a prêché déjà. Il annonçait le royaume de Dieu qui est tout proche. Attention. Et il disait convertissez-vous. Ça veut dire quoi convertissez-vous Le royaume de Dieu est tout proche. Et il entre dans la, dans la synagogue de Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Aussitôt, c'est le mot de Saint-Marc. Hein. Aussitôt. pour compter le nombre de aussitôt. C'est typique de Saint-Marc. Donc, vous arrivez au samedi, le jour du sabbat. Aussitôt, il se rendit à la synagogue. Transposons pour les chrétiens. C'est dimanche. Aussitôt, tous les, tous les catholiques se rendent à l'église, tous les chrétiens se rendent à l'église. Vous commencez à sentir le truc Dans, Aussitôt, il y a un sacré désir il y a un sacré enthousiasme, il y a une force dans le « aussitôt », il y a une joie, il y a un élan « aussitôt »,« aussitôt », ça veut dire quelque chose « aussitôt ». C'est complètement différent de celui ou de celle qui dit « ah, j'ai encore dix minutes bon. », donc je peux encore commencer un truc, où je termine doucement, j'arrive en traînant, voilà, « aussitôt »,« aussitôt », il y a un élan, vous voyez, c'est… La petite Thérèse de Lisieux, elle, 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 était, elle était obligée d'écrire dans un cahier parce que sa supérieure lui a demandé, d'écrire toutes tout tout ses mémoires, ses, ses réflexions, ses pensées, etc. Alors elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait. À l'infirmerie, elle ne pouvait presque rien faire de plus. Et, et quand la cloche sonnait pour l'office, le crayon lui tombait des mains. Elle le lâchait. Dès qu'elle entendait la cloche, vous voyez, là, elle est dans le aussitôt de sa main donc il est aussitôt de Jésus hein. aussitôt il se rend à la synagogue et là il enseigne il enseigne que le royaume de Dieu il va en parler, qu'est-ce que c'est que le royaume est tout proche lui qui est Dieu fait homme lui qui est la parole fait chair il leur dit le royaume est tout proche évidemment il parle de lui qui arrive mais il ne peut pas dire aux gens écoutez je suis tout proche donc Dieu est tout proche il fallait, les, il fallait les éduquer autrement. Mais il y va, il enseigne ce que c'est que le royaume. Tous les évangiles sont là, ils sont, ils sont remplis de, de ce que c'est que le royaume. On était frappé par son enseignement. Ah, ça y est, les gens, ils lèvent la tête de leur journal, ils disent, oh là là, qui c'est celui-là On n'a jamais entendu ça. Ah. Il enseignait un homme qui a autorité. C'est quoi l'autorité et si c'était euh, ce qu'est Jésus, c'est-à-dire euh, euh, que la parole fait chair. La parole de Dieu et le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu qui vient à eux en homme. Ça veut dire, il est tout entier parole de Dieu. Autrement dit, il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Mais ça, ça donne autorité. Ça donne autorité. Que, que la parole de Dieu, elle nous pénètre, elle nous façonne au point que nous pensons comme la parole de Dieu, nous, nous, nous parlons comme la parole de Dieu, nous agissons comme la parole de Dieu. Nous devenons peu à peu parole de Dieu. Tout en nous se recycle dans la parole. Et pas comme les scribes, c'est pas pour démolir les scribes, c'est pour dire que les scribes, tant qu'ils n'ont pas euh, adhéré à la parole de Dieu par toutes les fibres de leur être, eh bien, ils n'ont pas, pas cette autorité. Et là est la conversion. Convertissez-vous. Se convertir, c'est, par exemple, s'exposer tous les jours à la parole de Dieu. Allez-y, hein, c'est un exercice pas si facile, parce que tous les jours, on n'a pas la même durée de temps disponible. Alors, on fait comment Alors, maintenant... Il y a plein d'outils qui existent. Hein. Euh, avec ça, vous emmenez ça dans le tram, dans le métro, là où il y en a un, voyez, et vous lisez, dans les salles d'attente, mais euh, vous loupez rien, voilà. Ou bien, il y a ceux qui sont plus jeunes, plus, plus gadgets, vous pouvez avoir hein, euh, une, une oreillette avec votre téléphone en Bluetooth et vous, et vous écoutez l'évangile qui est lu en continu. Euh. Et donc, euh, les gens croient que vous écoutez la musique et en fait, vous écoutez l'évangile, voyez et ainsi de suite, vous pouvez avoir un enseignement enregistré. Voilà, ainsi de suite. Et peu à peu, vous devenez, vous devenez cette parole. Mais ça, c'est une conversion. Parce qu'il y a des choses que je dois laisser tomber pour faire de la place à ça. Pour que tous les jours, j'ai eu un enseignement de la parole de Dieu ou sur la parole de Dieu. Et ensuite, la conversion, c'est de laisser cette parole de Dieu nous habiter et nous transformer là où il y a le plus besoin. Hein, et tester nos comportements. Est-ce que ça, ça va avec la parole de Dieu Est-ce que pour nous la parole de Dieu c'est Jésus, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est tout le Nouveau Testament Est-ce que ça va avec ça Est-ce que ça va avec l'enseignement de l'Église Est-ce que ça va avec, euh, avec la spiritualité chrétienne Là, il y a une conversion. Alors, quand on est dans cette autorité... Ben, vous arrivez quelque part, c'est Dieu qui arrive quelque part, c'est le royaume qui arrive quelque part. Et donc vous voyez que euh, dans la synagogue, il y a un homme tourmenté par un esprit impur. Ça, ça arrive dans, dans l'église, il y a des hommes tourmentés, on en juge un aujourd'hui, qui sont tourmentés par un esprit impur. Ce pas tous des esprits de sexualité, euh, il, y a, il y a des esprits de, de, de fraude, des esprits de gain, des esprits. Des, vous vous rappelez le. Cet évêque euh, allemand qui, 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 qui s'était fait faire des baignoires avec des robinets en or et des, et des bêtises comme ça. Et, euh, donc, il y en a, c'est ça, ils viennent fous de ce côté-là. Voilà, posséder des choses pas possibles. Mais les esprits impurs, aucun homme ne peut aller contre un esprit impur. Parce que c'est un esprit. Et le monde des esprits, c'est le monde de Dieu. Hein, c'est là, là où c'est lui qui, qui a le pouvoir. Parce que ce sont, ce sont des esprits invisibles, et, et bien il n'y a que Dieu qui peut les, les, les mettre au pas donc quand Jésus arrive que nous veux-tu Jésus de Nazareth alors là il y a un, un aussitôt du démon es-tu venu pour nous perdre yes répond Jésus oui je suis venu pour ça mais vous avez vu c'est pas Jésus qui a crié sur les esprits impurs il n'aura même pas demandé de se manifester c'est eux qui ne supportent pas sa présence je sais qui tu es vous savez, quand saint Jacques, dans son épître, dit Les démons aussi le savent. On peut donc savoir que c'est Jésus et ne pas être converti à Jésus. Savoir, ça ne suffit pas. Savoir son catéchisme, ça ne suffit pas. Savoir identifier Jésus, là, ben ça, là-bas, c'est Jésus. Ça, c'est des chrétiens. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Savoir. Mais connaître, pour, pour prendre le verbe cher à saint Jean. Connaître. Alors là, c'est une connaissance expérimentale. J'ai lui dans mon cœur et, et moi je suis dans son cœur. Une interaction mutuelle en profondeur. Voilà. Tu es le Saint, S I N T, la sainteté de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la sainteté de Dieu. Vous voyez Et toi, tu es le Saint de Dieu. Voyez comment la proclamation de la messianité de Jésus est faite par un démon qui reste un démon, qui reste un démon. Jésus l'interpelle vivement, ça c'est la parole pour dire, il exorcisa. Hein. Jésus l'interpelle vivement, dans tous les évangiles c'est comme ça. Tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi, c'est important d'entendre ça parce que nous avons nous aussi à faire taire de ces esprits impurs qui nous parlent trop et qui nous font parler trop et de travers. Tais-toi, il y a un tais-toi. Parce que le démon, il parle de travers. Et il parle pour troubler. Il parle pour blesser. Il parle pour faire du mal. Vous voyez Il parle pour dévier, pour détourner. Il parle pour détruire. Tais-toi. Un jour, j'ai assisté à une, à une délivrance. J'étais encore très jeune dans cette communauté. Et, euh, et il y avait un homme qui... qui qui, qui est parti dans des rugissements et, et dans des cris effroyables, euh, qui, qui nous a tous tellement impressionnés. J'ai dit à quelqu'un qui était dans l'équipe, « Vite, euh, va chercher Bertrand !» Alors le père Bertrand est arrivé, au moment où cet homme, cet individu, mais rampé presque par terre, enfin, criait, hurlait, euh, c'était affreux. Et Bertrand lui a dit, « Tais-toi !» Et il s'est arrêté instantanément. Comme s'il avait eu une décharge électrique. Il n'a même pas crié. Il lui a dit, mais tais-toi. Il y a une autorité qui vient de la conversion. Est-ce que tu crois ce que tu dis Vous voyez, c'est ça la conversion. C'est croire. Hein? Est-ce que tu crois ce que tu dis Est-ce que quand tu confesses Jésus-Christ Seigneur, ta vie est donnée à Jésus-Christ Seigneur quand tu confesses Jésus sauveur, ta vie, elle est sauvée par lui. Tu, et tu ne serais pas sauvé si tu ne le croyais pas. Sors de cet homme. J'aime bien cette parole, sors de cet homme. Une, je vais le dire autrement. Tu n'as rien à faire dans cet homme. L'homme n'est pas ta demeure. Dégage. Tu, tu es un squatteur. Tu es un usurpateur. Sors de cet homme. Alors, quand le démon, la théologie nous apprend que quand le démon est dans un homme, il n'est que dans ses facultés qu'on appelle périphériques, même si elles sont importantes. Il est dans sa sensibilité, on, on sent mal, on sent travers, on croit sentir les autres, ou ne, bon, on ne les sent pas bien, ou on ne peut plus les sentir. Voyez. Oui, il est dans la mémoire, il est dans l'intelligence, mais il ne peut pas être dans le cœur. C'est pour ça que le mot « possession » n'est pas juste, en fait. Le cœur de l'homme ne peut être possédé que par l'Esprit Saint. Le cœur. Le démon n'a pas accès au cœur, mais il a accès à tout le reste. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. Sors de cet homme j'aime bien cette phrase. Et elle est si simple, et elle dit que Jésus est venu pour libérer l'homme, Vous voyez. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, poussant un grand cri, il sortit de lui, voilà. Il ne peut que obéir. Ils furent tous frappés de stupeur, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et vous remarquez que sa renommée se répandit aussitôt partout. Donc, l'aussitôt de l'évangélisation dépend de l'aussitôt de notre conversion. C'est intéressant quand même, ça. L'aussitôt de l'évangélisation, hein, toute la contrée est évangélisée, et eh bien, par ce simple événement qui s'est passé dans une synagogue un samedi matin, eh bien, et bien, sa renommée se répandit aussitôt, partout. Eh bien, voilà, parce que lui... Donc, nous, je termine là-dessus, là, nous sommes avant la croix. Hein. Jésus commence son ministère. Ces disciples ne sont pas encore capables d'avoir cette autorité parce qu'il y a encore en eux une division qui s'appelle le péché. Hein? Le péché. Que tout, tout en eux n'accepte pas Jésus, tout en eux n'accepte pas Dieu, tout en eux n'est pas ordonné au royaume de Dieu. Vous voyez Voilà, il y a beaucoup de ne pas entrer ici. Ça, tu me le laisses. Touche pas. Et puis il y a de la méchanceté, il y a de la rapacité, il y a des prédateurs, il y a, il y a des gens qui se servent des autres. Eh bien, il a fallu que Jésus donne sa vie pour sauver les uns et les autres. Il enlève le péché du monde, vous voyez. Il, il, il rend de nouveau fluide la communication entre le cœur de l'homme et le cœur du Père. Vous voyez. Jésus enlève l'obstacle. Il enlève le péché du monde. Pourquoi Comment En étant le fils qu'il est et en demandant aux hommes de le prendre en eux, lui. Vous voyez. Il n'y a, a pas plus grande communication entre l'homme et Dieu et le Père que Jésus-Christ. Vous prenez cette communication, cette liberté en, en vous, vous devenez cela. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Hein, Jean 8. si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. C'est le Fils en nous qui nous libère. Hein. Et à ce moment-là, nous acquérons l'autorité. C'est pour ça, les, les frères et sœurs de la communauté... Euh, nous prenons au sérieux notre baptême hein, qui installe en nous le divin nous sommes temple de l'esprit puis notre, notre effusion du Saint-Esprit notre baptême dans l'esprit qui est, étant adulte dans la foi nous disons oui à cet esprit qui habite en nous donc c'est volontairement que nous sommes temple de l'esprit et bien à ce moment là se fait tout un travail de conversion nous savons bien qu'il n'est jamais terminé mais qui progresse jour après jour et ça augmente en nous cette autorité qui fait que on, on commande à l'esprit impur de sortir, tais-toi, il, il se tait, Sort sors de cet homme et il sort de cet homme. L'autorité c'est d'être ce qu'on dit, de vivre de la parole qui habite en nous, que nous lisons, que nous étudions, que nous apprenons par cœur, que nous récitons, que nous célébrons, de vivre de cela, d'en faire le socle de notre vie. Et ça, ça donne l'autorité. Voilà. Donc, ça nous concerne tous, frères et sœurs. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous des, 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 des hommes et des femmes du royaume, euh, eh bien, capables de faire régner le royaume là, là où nous sommes et de faire reculer le royaume euh, des ténèbres, celui où pullulent les, les esprits impurs. Hein? Croyons cela, Croyons cela, prenons ça au sérieux parce qu'il y a beaucoup trop de mal dans le monde, hein. mais c'est à nous de le faire reculer. Amen.